0: Hi, hi. Welkom bij de VA Connect podcast. De podcast voor ambitieuze virtual assistants die een succesvol bedrijf willen opbouwen. Deze podcast is bedoeld voor VA's uh, en ik ga business tips met je delen, inzichten, dingen die ik zelf heb meegemaakt. En vandaag wil ik het met je hebben over mijn ondernemersreis. Waarom wilde ik VA worden? Hoe ben ik aan mijn allereerste klant gekomen? Etcetera. Nou, we gaan een aantal jaren terug. Ik had het al een post niet naar mijn zin op mijn uh, werk, mijn baan in loondienst. Ik werkte daar al 13 jaar. Toen ik bij het bedrijf begon, werkten er 60 medewerkers. Iedereen kende elkaar. Uh, we zetten altijd de schouders eronder als er een opdracht afgerond moest worden. En het was uh, ja, een superleuke club om, uh, om bij te werken. Um, het bedrijf groeide echter gigantisch hard. Toen ik wegging uh, waren er meer dan 350 medewerkers. En het bedrijf was ook overgenomen uh, door Amerikanen. Waardoor iedereen meer een nummertje werd. Dan uh, ja, dat er nog naar jou als persoon gekeken werd. Um, een heleboel verschillende functies gehad. Um, account executive, uh, campagne manager, project manager. Dus wel altijd een beetje in de rol van spin in het web. Uh, het regelen... Um, voornamelijk op het gebied van uh, websites uh, en sms'en. Dat deden we toen heel vaak nog. SMS-campagnes. Uh, later werd het vooral e mailmarketing Dus dat waren de dingen waar ik me mee bezig hield. Uh, aan het einde heb ik vooral op de marketing-communicatieafdeling gewerkt. Uh, maar in ieder geval, ik had het al een post niet naar mijn zin. Merkte dat het een beetje um, ja, onder mijn huid ging zitten. Dat ik dacht: wat moet ik nou? Um, maar heel eerlijk, ik verdiende ook goed, Dus ik zat een beetje in een gouden kooi... maar ik had ook uh, bedacht van ja, moet ik dit nou nog de rest van mijn leven doen... en moet ik nou in een baan blijven zitten waar ik het eigenlijk niet naar mijn zin heb... waar ik mijn ambitie niet in kwijt kan... en ik zag mezelf daar eigenlijk niet nog jaren zitten. Um, maar de echte eye-opener kwam eigenlijk pas toen ik een webinar ging volgen... van uh, de jongens van 365 dagen succesvol. Um, en daar moest ik een cijfer geven... Uh, op het gebied van um, dat was het werk, relatie, gezondheid en uh, financiën. En uh, het cijfer wat ik mezelf op mijn werk gaf was een drie. En zij gaven aan dat eigenlijk het laagste cijfer wat je geeft, op welke van die gebieden dan ook, dat dat eigenlijk het cijfer is wat dan voor alle gebieden geldt. Omdat het gewoon van invloed is op alle andere zaken. En dat was voor mij zo'n eye-opener, dat ik dacht van ja, als ik het dus niet naar mijn zin heb... ...dan heeft dat dus zo'n impact op de rest van alle dingen uh, die ik ook belangrijk vind. Uh, hier moet ik iets mee. Alleen kwam daar zelf niet zo heel erg uit. Dus ik ben op zoek gegaan naar een coach, die heb ik ook gevonden. En daar ben ik mee gaan brainstormen wat ik dan uh, ja, verder wilde, welke richting ik op wilde. Ik wilde ook heel graag een keer iets voor mezelf beginnen... Uh, ik kom totaal niet uit een ondernemersgezin. Dus dat vond ik ook wel spannend. Uh, kan ik dat wel? Wil ik dat wel? Durf ik dat met name wel? Um, maar toch had ik ook zoiets van ja, ik heb liever, dat is mijn motto trouwens. Ik heb liever iets geprobeerd uh, en dat ik spijt heb uh, dat het niet gelukt is. Uh, dan dat ik spijt heb dat, uh, dat ik het nooit geprobeerd heb. Of spijt dat het niet gelukt is. Maar meer dat ik in ieder geval mezelf nooit kan verwijten dat ik het niet geprobeerd heb. Zo moet ik het zeggen. Uh, en het wel lekker ben gaan onderzoeken. Um, en toen ik met die coach aan het praten was, toen kreeg ik weer een beetje die kinderlijke nieuwsgierigheid. En achteraf uh, bleek dus dat het werk wat ik ging doen, dat dat ve werk was. Dat wist ik op dat moment nog niet. Uh, de doelgroep waar ik me op richtte, dat waren ondernemers in de beautybranche. Uh, omdat ik daar zelf gewoon heel veel interesse in had. Ik vond het altijd reuze interessant als ik bij de schoonheidsspecialisten was. Uh, als ik naar de nagelstilisten ging, uh, et cetera. En omdat ik een achtergrond had in, uh, in websites en e-mailmarketing vanuit Bebaan in loondienst... ...wilde ik die twee werelden combineren. Um, nou, hoe ben ik nou aan mijn allereerste klant gekomen? Um, ik had helemaal niks aan. Ik had geen website, ik had niet eens een KVK-nummer, ik had geen social media, ik had werkelijk helemaal niks. Um, maar zoals gezegd, ik ging die kinderlijke nieuwsgierigheid weer voeden... Uh, ik had niks te verliezen, want ik had een goede baan in loondienst. En ik wilde gewoon gaan kijken van... Hé, hey, uh, kan ik eventueel een klant gaan krijgen met wat ik te bieden heb? En wat ik ben gaan doen... Ja, nu mag dat helaas niet meer, maar toen de tijd kon dat nog wel. Uh, ik ben hier in de regio websites gaan bezoeken van... Uh, Ondernemers in de beautybranche. Uh, onder andere een, uh, een groot handel in beautyproducten. Uh, ze had een webshop. Uh, en ik ben een e-mail gaan sturen. Nou, Dat stukje mag dus momenteel niet meer dat je uh, zelf zomaar een e-mail naar iemand gaat sturen zonder dat hij uh, zijn of haar e-mailadres met jou gedeeld heeft. Um, maar toen de tijd mocht dat nog wel. Dus ik heb gewoon een, uh, ja, een, een brutale e-mail, zeg maar, zo gezegd, gestuurd. Uh, met een bepaalde analyse van zaken die ik op haar website had zien staan. Um, ...linkjes die ik niet deden, artikelen waar geen foto bij stond of waar geen omschrijving bij stond. Uh, je kon je bijvoorbeeld inschrijven voor de e-mail nieuwsbrief, maar daar kreeg je geen bevestiging van. Nou, zo waren er een aantal zaken die ik in de e-mail eventjes um, onder de aandacht bracht van... ...joh, ik heb een korte analyse gedaan en je laat hier gewoon uh, heel veel omzet liggen. Want hierop haken potentiële klanten af. Het valt mij al op... Um, en dan ben ik niet eens iemand die wellicht heel erg geïnteresseerd is. Maar als het mij al opvalt, laat staan iemand die echt geïnteresseerd is in je producten. Um, nou, vervolgens hoorde ik niks meer. En uh, gingen er allerlei stemmetjes door mijn hoofd. Net zoals waarschijnlijk bij jullie ook um, regelmatig gebeurt. Um, zie je nou, wie zit er nou op mij te wachten? Um, niemand... Uh, dit is helemaal niet interessant. Ze weten het waarschijnlijk allemaal al. Of ze gaat dit zelf oppakken. Um, maar toch, wat ik zei, die kinderlijke nieuwsgierigheid won het weer. En ik had ook zoiets. Ik heb geen definitieve nee gehoord. En ik was uh, zo enthousiast en zo overtuigd ook van... Um, dat zij daar kansen liet liggen dat ik het desnoods gratis wilde doen. Dat ik het echt oprecht zonde vond als ze daar niet naar ging kijken. Dus ik stuurde uh, een reminder mail. Is trouwens uh, gelijk een eerste tip die ik met je wil delen. Um, Pak altijd de telefoon, want een e-mail kunnen mensen zeggen dat ze niet gekregen hebben. Um, hij, komt, uh, hij sneeuwt onder in allerlei andere mailbox uh, of allerlei andere mailtjes in de mailbox. Um, komt onder op de stapel, uh, ze vergeten erop te reageren. En op het moment dat jij de telefoon pakt, uh, tenzij je natuurlijk de voicemail krijgt, is dat ander verhaal. Um, maar mensen kunnen de telefoon niet negeren. Ze moeten direct op jou antwoord geven. Um, en dan weet je in ieder geval veel sneller of iemand ja of nee geeft... of je kunt eventueel een terugbelafspraak maken... waarop iemand wel de tijd heeft om uh, vol aandacht naar je te luisteren. Um, maar goed, dat wist ik toen nog niet. Dus ik stuurde een, uh, een reminder-mail. En zoals mijn eigen coach altijd zegt, uh, mailen is de laffe vorm van bellen. Maar goed, ik, ik stuurde die mail. Um, en eigenlijk binnen vijf minuten belden ze mij terug... En ze gaf aan, ik heb je eerste mail gelezen en ik ben hartstikke blij dat je uh, contact hebt opgenomen. Want uh, dit is precies waar we behoefte aan hebben. Ik groei zo ontzettend hard. En ik heb er zelf gewoon simpelweg geen tijd voor om dit op te pakken. En uh, we willen dolgraag even met je in gesprek. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik had een, uh, een PowerPoint-presentatie uh, in elkaar geflanst uh, van... Uh, ja, drie slides denk ik dat het was. Uh, met nog wat extra bevindingen die ik zag. Uh, hoe ze nog meer omzet kon behalen. En uh, wat ik daar eventueel in zou kunnen betekenen. Nou, ik ben op, op gesprek gegaan. Een heel open gesprek. Nogmaals, omdat ik totaal niet de insteek had. Uh, om daar heel erg uh, sales, of als een salesgesprek in te gaan. Uh, maar meer vanuit de vrijblijvendheid. De spannendheid, of hoe noem je dat? Die spanning die je voelt van. Oh, als dit lukt, zou dit wel heel erg tof zijn. Um, ik nou, dat ja, de gesprekken duurde, denk, drie kwartier. En ze zeiden, nou prima, ga het maar doen. En ik kreeg gelijk een opdracht van 40 uur om de hele website te analyseren. Te kijken waar alle linkjes het niet deden. Uh, welke foto's nog ontbraken, welke tekst ontbraken. Nou ja, eigenlijk de hele website binnenste buiten te keren. Om daar um, ja, in ieder geval aandacht aan te geven. En dat allerlei, uh, om allerlei verbeteringen door te voeren. Um, uiteindelijk is dat de klant geweest waar ik... Um, ja, tot uh, twee weken geleden of tot begin maart nog uh, voor gewerkt heb. Toen heb ik haar als, uh, als eerste en als laatste klant gedag gezegd. Um, maar hiermee wil ik dus alleen maar zeggen dat het helemaal niet noodzakelijk is om alles op orde te hebben: je website, je social media, um, je KVK-nummer. Um, ook zonder KVK-nummer kun je een opdracht maken. Belastingtechnisch gaat het iets anders. Um, ik zal gelijk eventjes laten weten hoe ik dat gedaan heb. Uh, je mag als particulier geen factuur sturen omdat je geen btw mag rekenen. Uh, trouwens, dat mag als ondernemer als je in de koor zit natuurlijk ook niet. Uh, maar dat bestond volgens mij toen ook allemaal nog niet. Um, maar ik deed dat met een kwitantie sturen. En dat is eigenlijk gewoon een factuur zonder btw. En die moet je gewoon opgeven bij je inkomstenbelasting. Dus niks spannends. Um, ik heb dat een maand of drie denk ik gedaan. Toen heb ik ook een aantal andere klanten op die manier geholpen... Onder andere ook via haar weer aan klanten gekomen. En um, toen pas ben ik een KVK-nummer gaan aanvragen. En pas nog drie maanden later ben ik weer uh, een website in de lucht gaan, uh, gaan gooien. Dus um, hou het zo simpel mogelijk. Uh, dit was in ieder geval uh, mijn start van mijn bedrijf. Um, wat ik zo leuk vond aan het ve schap was vooral de afwisseling... de eigen invulling van de uren. Uh, natuurlijk de vrijheid... Uh, maar ook vooral het stukje waardering wat je krijgt van de wat kleinere ondernemers. Dat was met name wat ik ook in mijn baan in loondienst enorm miste. Um, weer het stukje gezien worden en um, de erkenning krijgen en andere mensen oprecht helpen die daar ook heel erg blij mee zijn. Uh, waar dat vaak vanuit loondienst uh, van je verwacht wordt, vanuit je rol en vanuit je functie natuurlijk. En daar krijg je je salaris voor. Um, maar dat vind ik met name het grote verschil of je um, ondernemer bent of in loondienst werkt. Uh, nou ben ik natuurlijk reuze nieuwsgierig hoe jouw ondernemersreis verlopen is. Uh, waarom jij VA wilde worden. Um, laat dat eventjes weten. Ik ben bereikbaar um, via LinkedIn onder mijn eigen naam, Rachelle Barnhorn, uh, met een Q. En... Um, Laat ook even een review achter. Uh, dat kan uh, in de Apple Podcast of in Spotify. Ik zou je me ontzettend mee helpen. Uh, deel deze podcast eventueel ook met andere VA's die je kent. Uh, en dan wens ik je voor nu nog een hele fijne dag.